0: Görmüyorsak duyabiliriz doya Görmüyorsa duyabiliriz Sokak hayvanlarının sorunları ile ilgili hangi hayvan severe mikrofonunuzu uzatsanız pet shoplarla ilgili muhakkak bir serzenişle karşı karşıya kalırsınız. Pet shoplar ülkemizde hayvanların ihtiyaçlarının karşılanacağı yan ürünlerin satışının yapıldığı dükkanlar olmalarının yanı sıra canlı hayvan satışının yapıldığı ve özellikle yurda kaçak getirilen hayvanların satışının yapıldığı dükkanlardır ve bu durum toplum vicdanını rahatsız etmektedir. Özellikle de bu dükkanların hayvanlar açısından fiziki şartlarının yetersiz ve kötü olması durumu daha da ciddi kılmaktadır. Şimdi pet shop gerçeğiyle ilgili görüşlere kulak verelim.
1: Pet shoplar maalesef e, birçoğu hem kaçak hayvanların satıldığı yerler. E, biliyorsunuz Türkiye'de resmi hayvan girişi yok. İthal giriş yok. Hepsi kaçak hayvan. Bu bakımdan bir kere mevzuata e, aykırı yerler. İkincisi oradaki ufak kafeslerde bakılan köpekler... Bir takım psikolojik sorunları da yaşıyorlar. Örneğin bir köpek için, yavru köpek için en önemli şeylerden bir tanesi dışkısını bulunduğu yerden uzağa yapmaktır. Veyahut da annesinin eğer gidemeyecek kadar ufaksa annesinin temizlemesidir anında. Yoksa o köpek bir kere tuvalet terbiyesini anneden alması gereken tuvalet terbiyesini alamaz, almışsa bile orada unutur. Eve gittiğinde de bir kere tuvalet terbiyesi bakımından sorunlar yaşar. Hatta dışkı yemeye başlar. Ayrıca genelde burada iki ayını tamamlamamış, anneden erken ayrılmış köpekler olduğu için onları gelecekte bir takım hem davranışsal hem de fiziksel sorunlar beklemektedir. Bu bakımdan da uygun değildir. Tamamen ticari yerler olduğu için onlarda tabii ki bu satıcılar maalesef kar amacı gütmektedirler. Köpek onlar için maldır, ee, diğer bir maldan da farkı yoktur, kar getirecektir. E şimdi. Bu zihniyetin olduğu yerde hayvanların iyi bakılması, onların psikolojilerin, refahlarının ön plana çıkartılması diye kaygılar yoktur. O yüzden pet şarplar maalesef, ki çok iyi olan yerler birkaç tane ben biliyorum, onları tenzih ederim. Genellikle maalesef hayvanlar için uygun yerler değildir. Hayvanlar orada satılmamalıdır. Zaten aslına bakarsanız bu bahsettiğimiz popülasyonu yönetecek idare her hayvanı muhakkak çipli olarak kimliklendirilmiş olarak satılmasını ve gittiği yerde de sokağa atılmasını engelleyecek bir takım cezai yaptırımlar getirilmesini sağlamalıdır. Şimdi burada rastgele köpek satışları oluyor. Hepsi çipsiz. Çipli olsa da bir takip sistemi yok. O nedenle bunlar zaten bir takım psikoloji sahip olduğu için kolaylıkla sokağa atılıyorlar. Eskiden bizim sokaklarımızda ülkemize özgü köpeklerin kırmalarını görürdük. E şimdi bakıyoruz ki hepsi Golden kırması, Terrier kırması veyahut da saf Golden'lar, Terrier'ler vesaire böyle hayvanlar da olur. Neden? Bunlar işte pet shop kaynağıyla gelen ve sokak atılan köpekler. Bu yüzden pet shopların hayvan satışının engellenmesi taraftarıyım.
2: Biz pet shoplardan yani e, zaten meclise sunulan yasa tasarısına karşı çıkma sebebimiz de bu. Çünkü pet shoplarla ilgili hiçbir denetim yok, hiçbir e, yasal hüküm yok. E, bizim önerimiz on yıl süreyle yani bu kolay bir rakam değil ama on yıl süreyle tüm pet shoplardaki köpek satışının yasaklanması ve yurt dışından köpek girişinin ithalinin yasaklanması. Çünkü bunlar e, maalesef çoğu kaçak. E, Tarım Bakanlığına sorduğunuz zaman vergi geliri olması gerekiyor. Yurt dışından hayvan geliyor ya sıfır. Resmi olarak soruldu, yani yasal olarak soruldu fakat gelen cevapta hiç kayıt yok. Halbuki bütün gördüğünüz AVM'lerde hayvanlar var, birçok pet shopta hayvan satışı var. Bunların hepsi gayri resmi yolla olan şeyler. Bu hayvanları biz buradan sahiplendirirken insanlara bütün detaylarını anlatıyoruz. Bir köpeğin 10-15 yıl yaşayacağını, aynı bir çocuk gibi bakımının olacağını, bunun bir masrafının olacağını, Tatile giderken ne gibi sorunu hepsini anlattıktan sonra veriyoruz yine de tabii sözleşmeyle veriyoruz. Yine de bir 20 gün, bir ay içinde bir sorun olursa iade şansının olduğunu söylüyoruz. Ama pet shoplar bunu yapmıyor. Maalesef ticari kurumlar olduğu için sadece köpeği satışını düşünüyorlar. E yavruyken çok tatlı köpek. Yani tüm zorluklarına rağmen çok güzel. Ama bir türlü insanlar evlerinde her türlü eşyaya yer buldukları halde irileşmiş bir golden ya da irileşmiş köpeklerine yer bulamıyorlar. E Tabii bakımının zor olduğunu görüyorlar. En kolayı da sokağa atmak oluyor. Yani sokaklarda bu kadar ırk hayvanın <gülüyor> olması zaten bu şekilde açıklığımızda. Dolayısıyla biz pet shoplarla maalesef sadece işte mama vesaire gibi malzemelerin satıldığı ama kesinlikle canlı hayvan yani zaten canlı hayvan üzerinden kar elde etmek yani hakikaten anlayamadığımız bir şey. Bunun kesinlikle yasaklanmasını istiyoruz. En azından 10 yıl süreli. Yani görülecektir ki o zaman bütün barınaktaki hayvanlar yuva bulacaklar ve şey çok daha sorun kolay
3: bir şekilde çözülmüş olacak. Şimdi İstanbul'da ya da Türkiye genelinde söylemek gerekirse sokak hayvanlarının popülasyonun kontrol altına alınmamasının en büyük nedeni kontrolsuzca üretilen ve satılan süs hayvanları. Süs hayvanları derken evcil hayvanlar, kediler, köpekler. Bunların çoğu zaten yurt dışından kaçak yollarla getiriliyor. Babul ticareti diyoruz biz buna. Eski doğu bloku ülkelerinden bavullarda annelerinden yeteri kadar süt almadan küçük getiriliyor. Çünkü küçük daha şirin, daha kolay satılıyor. Hayvanlar bavullarda getiriliyor. Bunların yarısı telef oluyor yolda ama önemli değil. Zaten yani 20 dolara falan mal ediyor bunu. Burada gelip pet shopları 300-400 liraya satıyor. Pet shop da onu 1000 dolara satıyor. Ondan sonra da adam gidiyor, Antalya'da tatilini yapıyor. Sonra gidiyor, tekrar hayvanları alıyor, getiriyor. Biz bu yurt dışından gelen, e, kontrolsuzca içeriye, ülkemize sokulan hayvanları engellemek için bütün gümrüklerde kampanyalar yaptık. E, görseller hazırlattık değişik dillerde, büyük büyük bunları astık. Hatta Atatürk Havalimanı'nda hala vardır panolarda. Bunun bir suç olduğunu, hayvanların e, kaçak olarak yurda sokulmaması gerektiğiyle ilgili ama ne yazık ki bunun cezası fazla yok. Ya da ceza alıyorlar mı, almıyorlar mı yakalandıkları vakit bilemiyorum tabii. Ve böyle bir kontrolsüz giriş var. Pet shoplarda merdiven altı üretimi var. Yani yasal olmayan merdiven altı dediğimiz kötü koşullarda ya da üretim çiftliklerinde e, üretimler oluyor. Bu üretim çiftliklerinde özellikle damızlık olan hayvanlar e, çok küçük, beton, e, demir parmaklıklı odalarda karanlık, gün yüzü görmeden, ayağını bir kere bile toprağa basmadan bütün hayatları boyunca doğuruyorlar. Doğramadıkları vakitte öldürüyorlar. Ondan sonra hayvan yavruları alınıyor. Bundan aşıları yok tabii ki ve birçok kişi de petshop mağduru biliyorsunuz. Hastalıklı hayvan alıyorlar vesaire. Bunun dışında niye sokak hayvanı popülasyonu kontrol altına alınmıyor diye düşünürsek petshoplar dedik. Ee, üretim çiftliklerinden sınırsız satış dedik, ee, yurda kaçak giriş dedik. İnternette bir sürü siteler var şu anda, hayvanları çiftleştirme siteleri, ee, bunlar var. Bunun dışında e, belediyelerin yapması gerektiği gibi seri ve e, çok fazla miktarda kısırlaştırma yok. Rehabilitasyon yapılmıyor, bu da yapılmıyor ve halkımız eğitimsiz. Yani eğitim olmayınca bu konuda alıyorlar FETŞOP'lardan karne hediyesi sevgililer günü. Şimdi sevgililer günü geliyor siz görün. Sevgililer günü sonrası bir ay sonra bütün barınaklarda Golden Retriever patlaması olacak. Çünkü Golden Retriever alıyorlar. Ne oluyor sonra? Tüy dökülüyor. İşte havlıyor, tuvalet problemi, bilmem ne derken sokağa atılıyor ya da çocuğa karne hediyesi diye alınıyor. Çocuk diyor ki bir süre sonra oynamaktan sıkılıyor, benim işte dersim var diyor, bilmem ne, ben dolaştırmaya çıkamam, ilgilenemem diyor. Baba diyor ki ben yorgunum dışarı çıkamam, bu sefer anneye kalıyor. Anne de bir yere kadar sonra hayvan ya sokağa atılıyor ya da bakım evlerine terk ediliyor. Ve o terk edilen hayvanları biz hayata döndüremiyoruz. Çünkü düşünün sıcak bir ortamınız var, güzel koltukta oturuyorsunuz, önünüze yemek geliyor, su geliyor... Böyle bir ortamdan ve e, ölürcesine bağlısınız sahibinde. Çünkü hayvanlar bizim gibi nankör değil. Yani gerçekten ölümüne bağlanıyorlar. Ve bir anda bu hayvanlar kendilerini soğuk kış gününde sokakta ya da ıslak beton zeminde tanımadığı bir sürü diğer hayvanlarla birlikte orada buluyor kendini. Ve yemeden içmeden kesiliyor. Yemiyor, içmiyor, gözü kapıda. Hep böyle kapıya bakıyor, gelip beni alacaklar mı diye ve ölüyor. Yani bu çok büyük bir dram aslında. Bu konuda birçok kampanyamız var. Ee, en sonuncusu pet diye alıyorlar, pat diye atıyorlar diye. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah e, belli bir süre sonra onlar da durumun vahametini anlayacaklar.
4: Şimdi Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteriyor. Yasal olarak faaliyet gösteren 8-10 civarında pet var. Bunların bir kısmında canlı hayvan satışı yapılıyor. Buralardan satılan hayvanların ilçemize fazla bir sıkıntı oluşturma gibi bir sorunları yok. İhtiyacı olan yani biz sürekli kendi belediyemizin web sayfasından sahipsiz hayvanların sahiplenmesiyle ilgili duyurular yapıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz sarıyer halkına özellikle sahipsiz hayvanların bakıma sahiplenilmeye ihtiyacı olduğu için tavsiyemiz özellikle sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi ama vatandaşın tercihidir. Zaman zaman peşevoklardan da hayvan sahiplenebiliyorlar. Yani ilçemizde gibi az sayıda peşevok olduğu için evden atılan hayvanların, mevcut hayvanlar mevcut sahip hayvanlar arasındaki oranı %1 ya da 2'dir saryer genelinde. Bu da hep Sarıyer ilçesindeki peşoklardan alınıp sokağa attığında hayvanlar değil. İlçemiz dışında, özellikle yaz aylarında ilçe dışından diğer ilçelerden, bölgelerden piknik amacıyla gelen insanlar istenme hayvanlarını birlikte getiriyor ilçemize. Günün birlikte pikniğini yaptıktan sonra hayvanı olduğu yere bırakıp geri dönüyorlar. Bundan kaynaklı evden atılmış hayvanlar bizde daha çok var.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2004 yılında kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve yapılması tasarlanan değişikliklere yönelik maddeler son dönemlerde ülke genelinde hayvanseverleri kızdırmış ve bu yönde çeşitli eylemler gerçekleştirilmiştir. Hem mevcut yasa hem de yeni ile ilgili görüşleri dinlemek, bizlerin de yasal çerçevede sokak hayvanları meselesini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
4: Şimdi bu konuyla ilgili STK'ların yetkililerin e, endişeleri doğrudur. Çünkü ormanlık alanlara e, bırakılma yönde değil, yeni çıkacak olan e, taslak ya da yasa e, düzenleme. Sadece uygun alanlarda doğal yaşam alanları e, oluşturulacak ilgili kurumların, belediyelerin kontrolünde yeterli ekipman sağlandıktan sonra e, mevcut şu anki yasal düzenlemeye göre sokaklara geri bırakılmak ve burada yaşamak zorunda olan hayvanlar mahallelerde, mezkün mahallelerden toplanacak, bu merkezlere aktarılacak. Orada bakımları, yani belediyelerin e, kontrolünde tamamını bakımını yapılması ile ilgili bir düzenleme e, şeklinde olacaktır. Yoksa e, mezkün mahden mahallelerden toplayıp ormanlık alana bırakmak şeklinde bir düzenleme değil ve de doğru değil tabii ki.
1: İşin yine çok önemli boyutundan bahsetmek istiyorum. Bakın hayvanları koruma kanununun sahibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'dır. Ve hayvan koruma bir veteriner hekimlik uygulamasıdır. Maalesef Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın merkez ve tüm taşla teşkilatlarına toplam 30 tane veteriner çalışmaktadır. Bu 30 tane veterinerle siz bu kanunu nasıl uygularsınız? Demek ki daha bakanlık bu kanunu ciddiye almıyor demektir. Ve veteriner hekimlerin orada personel, bakanlığın kendi personel mevzuatına göre daire başkanı bile olması mümkün değildir. Yani veteriner hekimler bu işin yönetiminde yoklar. da yoklar, merkezde yoklar. E nasıl olacak? Hizmet mi satın alacaksınız ya da hizmet mi devre yapacaksınız? Hizmet devri yaptığınız zaman da belediyelere bu devri yapıyorsunuz. Belediye'deki veteriner hekimler hangi bir yere ulaşsınlar? O kadar çok sorunları var ki, o kadar çok yükleri var ki. O bakımdan bu işler yetki devri olmadığı anlaşılmıştır ki şu güne kadar bir arpa boyu yol ilerlenmemiştir. Ama trilyonlarca para, bakın trilyonlarca para israf edilmiştir. Ve bunların hepsi gösteriyor ki aslında hayvanları koruma yasası ülkemizde şimdiye kadar tam olarak uygulanamadı. Ve zaten bu yasalar çıktığı zaman, bütün hayvanseverler aynı şeyi söyledi. Bu cezai müeydilerle bu yasanın caydırıcı da olamaz. Daha yasaya baktığımız zaman, yasada hayvanlar süs hayvanı olarak nitelendiriliyor. Yani yasa hayvanlara mal olarak bakıyor. Bu bakış açısından olduktan sonra tabii ki insan bakış açısıyla bakılır, hayvanlar açısından bakılamaz. Ve her zaman insan çıkarları düşünür. Oysa yasanın ismi hayvan korunma kanunuydu. Demek ki bu isimde de bir hata var. Aslında hayvan hakları kanunu olması gerekiyordu. Ee, tabii ki bu bakış açısıyla olan yasada baktığınız zaman insanların lehine bir yığın madde bulabilirsiniz.
2: 599 sayılı e, kanuna göre e, bütün belediyeler ilçelerindeki e, hayvanların toplayarak e, işaretlenmemiş hayvanları toplayarak e, buraya alarak e, kısırlaştırıp aşılayıp tekrar sosyal olanların bölgesine bırakmak zorundalar. E, ancak agresif olanlar e, ya da yaşamını e, sokak ortamında sürdüremeyecek olan yaşlı ileri derecede hasta olan hayvanlar burada tutulabiliyor. Ee, o yüzden sürekli buraya bir giriş gidiş var. Mesela 2013, 2012 rakamlarına göre 3000'e yakın kedi ve köpek barınağımıza gelmiş. Yaklaşık 450 tanesini sahiplendirmişiz kedi ve köpek bütün giren hayvanlar, kısır olmayanlar, kısırlaşmış. Aslında tüm belediyeler aynı şekilde, aynı sistemle çalışsalar, Kadıköy Belediyesi 11 yıldır bunu yapıyor, Ataşehir Belediyesi yaklaşık işte kurulduğundan beri 4 yıldır yapıyor. Tüm belediyeler İstanbul ve Türkiye üzerinde bunu yapsalar, aslında sorun çözülecek. Yani yasanın uygulaması yapılmış olsaydı şimdiye kadar yasa 2004'te çıktı. Çoktan sokak hayvanları sorunu çözülmüştü. Ama maalesef bazı belediyeler bunu yapmıyorlar. Ee, ne yapıyorlar? Bölge dışına köpeklerini bırakıyorlar. Dönem dönem e, kamyonlarla ya da arabalarla gelip bölge dışına bırakılanlar var. Ormanlık araziye bırakılan köpek çok. Şu anda Bolluca, Pendik, e, Akfırat o bölgelerde çok fazla köpek var. Ev hayvanları var, e, cins hayvanlar var. E, maalesef işte böyle şekilde halının altına süpürerek çözümü, e, ol, çözüm yapmaya çalışıyorlar ama bu çözüm değil. Yani yasal mevzuata uyulsa aslında e, uzun vadede, nasıl uzun vadede, 10-15 yıl içinde sokak hayvanı sorunu en insani yönden çözülecek. Ama bunun yanında çok iyi bir de sahiplenme yapmamız gerekiyor. E, buraya gelen e, sert hayvanları fabrikalara, e, işte bahçelere, bekçi köpeği olarak veriyoruz. İnsanları bu yönde e, çağrıda bulunuyoruz, i̇şte gerek web sitemiz, e, gazetedeki ilanlar, e, amacımız bu zaten. İnsanlar e, parayla köpek sahiplenmesinler, e, barınaklardan köpek sahiplensinler. Çünkü buradaki köpeklerin hepsi aşılı, e, sağlıklı, en önemlisi ücretsiz <gülüyor> ve e, yani şey, sadece iyi bir bahçe arıyorlar. E, bunun için insanları barınağa çağırıyoruz. Bu şekilde ben çözümün ancak uzun vadede olacağını düşünüyorum.
1: 2012 yılının Eylül ayında Sayın Başbakan'ın imzasıyla Melis'e mevcut hayvan koruma kanununda bir takım değişiklikler yapmak üzere bir tasarı sunuldu. Aslında e, biz böyle bir değişiklik yapılması her zaman arzu ettik. Ama işte sunulan tasarıya baktığımız zaman hayallerimiz yıkıldı gerçekten. Çünkü bu tasarıda öncelikle sokakta hayvan kalmayacak şekilde bu hayvanların büyük toplam alanlara alınması öngörülüyor. Hatta orada etolojik şartların korunacağı, sağlanacağı gibi gayri bilimsel bir iddiada söz konusu. Çünkü bir köpeğin etolojik ihtiyacı ancak insan yanında karşılanabilir. Öyle gözlerden uzak binlerce köpeğin içerisinde olduğu yerlerde olmaz. Bu hayvanlar oradan sahiplenilemez, ömür boyu orada kalır. Bu hem köpek açısından hem ülke kaynaklarını israf etmek bakımından da hiç olumlu değil. Çünkü sokaklarda iyi kötü bu hayvanlar tabii ki bu mevcut yapıyla değil de taşıma kapasitesine uygun şekilde, mahallenin taşıma kapasitesine uygun sayıda olduğu takdirde bu hayvanlar oradaki esnaf tarafından, oradaki gönüller tarafından zaten besleniyor ve devletin üzerine bunlar yük olmuyor. Ama orada çok ciddi bir şekilde yük olacaktır. Ayrıca bu yasa şunu getiriyor tehlikelik ırk denilen hayvanların toplanıp yine bakım evren olmaz. Yani bu sayı hiçbir zaman doğru telaffuz edemedi resmi kurumlar. Oysa bu tehlikeli ırkların Pitbull ve Dogo Argentino'nun sadece iki ırkın benzerleriyle birlikte toplam sayısı 50.000'e yakındır. Eee bunların hepsi evlerinde sahipleri tarafından bakılmaz bakılırken siz 50.000 köpeği alıp yine devletin üzerine büyük olarak getireceksiniz. Bu da korkunç rakamlardır. Gerekçelere gene baktığımız zaman Avrupa'da işte sokaklarda hayvan olmadığı söyleniyor. Şimdi ben bunu kabul edemiyorum. Gerek insanlara gerek hayvanlara en büyük günahların işlendiği Avrupa ile benim bir zamanlar günah diye bit ve pire bile öldürmeyen toplumumu nasıl eşdeğer sayıyorsunuz? Bunu anlam veremiyorum. Bir zamanlar Avrupa'da kediler ayinlerde yakılıyordu canlı canlı. Ama benim ülkemde hayvanlar öyle güzel bakılıyordu ki Yabancılar hayran kalıyordu, hatta kızıyorlardı bir hayvana bu kadar değer verilir mi diye. Biz öyle bir ecdadın torunuyuz. Şimdi bize yapılan bu muamele hiç hoş değil ki birkaç kere biliyorsunuz tarihimizde Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşanan hayırsız vakaları vardır. Aynısı olacaktır ve bunlar ülkemiz tarihine kara leke olarak geçecektir. Ve tabii ki bunun da sorumlusu maalesef eğer yapılırsa inşallah yapılmaz böyle bir hata şu anki hükümetimiz olacaktır. Ve halkımız hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Çünkü e, hayırsada vakalarını yapan Osmanlı'ya da e, halkımız hakkını helal etmemiştir. Hatta bu vaka sonunda çıkan savaşların sorumlusu olarak hep o hayırsada vakası gösterilmiştir halk tarafından. Halkımız evlerinde çok hayvan bakmayabilir ama her zaman yaşamdan yanadır. Birkaç tane istisna sesi çok çıkan, hayvandan korkan insanın feryatları e, bizim bu gerçeğimizi bozmaz. O yüzden e, bu maddenin kesinlikle kalkması yani çok önemsiyoruz. İkincisi tekrar tehlikeli ırklara döneceğim. Dog Arjantina Pitbull dışında iki ırkımız daha yasaktır. yok ve Tosa Inu. Şimdi Filabrezilerio ve Tosa Inu Türkiye'de toplasanız 50 tane yoktur. Şimdi bu ırklar nasıl seçildi? Niye bu ırklar seçildi? Bu bir gerçekten enteresandır. 2008 yılında bir komisyon toplanıyor ve bu ırkları yasaklanmasını uygun görüyor. Ellerinde bu ırkların e, tehlikeli olduğuna dair. Pitbull'u saymıyorum. Onun tehlikeli olduğunu e, kabul ediyoruz. Ama Pitbull'un ırk olarak değil, er, yanlış insanların elinde olduğu takdirde tehlikeli olduğunu kabul ediyoruz. Önce onu belirteyim. Ülkemizde vukuatları var. Fakat Doga Arjantino'nun, Pila Brizalio'nun, Tosseino'nun ülkemizde hiçbir vukuatı yok. Ama bakıyoruz başka ırklar var. İnsan ölümlerine sebep olmuş, e, kankalımız dahil çocuk ölümlerine sebep oldular. Niye bu ırkları, hiç vukuatı olmayan ırkları seçtik? Çünkü hiçbir bilimsel veriye, hiçbir istatistik veriye dayanmadan seçti o komisyon. Niye seçtik diye sorarsak şu cevabı alıyoruz. E, İngiltere'yi örnek aldık. Ya şimdi İngiltere'nin yapısıyla ülkemizdeki yapı aynı mı? Artı eğer bir başka ülkeyi taklit alacaksak niye komisyon kurduk? Bunu normal bir vatandaşımıza da sorardık. Hangi ülkeyi taklit ederim? Ederdik. İşin e, böyle bir trajikomik yanı da var. Dört ırkı yasakladık. Amaç insanların ısırılması engellenmesi ise bu dört ırkı yasaklamakla bitecekmiş. Bir yığın ırk var, daha tehlikeli ırklar var. Demek ki olayı ırk bazından çıkartıp köpeğini tehlikeli şekilde eğiten bakan hayvan sahiplerine dayandırmak gerekiyor. Yapılması gereken de budur. Bugün dünya ısırma ve öldürme istatistiklerine baktığımızda ben köpekler tarafından ufak bir Pomeryanın teri yerin bile insan öldürdüğüne şahit oluyoruz. Ki bunun sayısı Dogo Argentino kadar var. Dog Argentina daha fazla kişiye zarar vermiş değil. E demek ki biz ırk yerine, uğraşmak yerine sahiplerine belli kurallar getirmemiz gerekiyor. Gücü nedeniyle tehlikeli olabilecek Hayvanları Bakanlara daha ağır şartlar, daha sınırlamalar getirmemiz gerekiyor. Ve bugün bizim de iyi olduğumuz ülke olarak Avrupa Veten Hekimler Federasyonu resmi sitesine bakın. Dünyada hiçbir köpek ırkı tehlikeli olarak nitelendirilemez. Bunu dayandıracağımız hiçbir bilimsel veya isteski bilgi yoktur der. E, Gerçekte de budur. Yanlış bir internet efsanesi. Bu köpekler genetik olarak agresifmiş. Bu köpekler laboratuvarda elde ediliyormuş. Böyle hiçbir şey yok. E, bu ne köpekler genetik olarak agresif ne de laboratuvarda üretilmemişlerdir. E, dövüş için pitbulllar melezlenmiştir. Dövüş yeteneği artsın diye. Ancak dövüş köpeklerinin arandan bir özellik vardır. O da köpekle kavga etsin, hakeme dokunmasın. Eğer insanlara da tehlikeli olacaksa zaten o dövüş köpeği olamaz. Ayrıca bu ırkı gelişen Amerikan Pitbull Terrier dediğimiz, dünyada hakikaten en fazla ölüm vakasını yol açan ırkı geliştiren Amerikan Kennel Club şöyle yazar bu ırk hakkında. Bekçi köpeği olamaz çünkü insanlara çok yakındır. Ama köpek çok güçlüdür. Gerçekten çok güçlü. Bugün bu ırkı yasaklayarak, bu ırkı kanun tanımayan kişilerin merdiven altı üretimlerine terk ettiğimiz zaman onlar bunu bir silah gibi tehlikeli yetiştirirler. Çünkü çok güçlü ve tehlikeli olsun diye elinden geleni yapıyorlar. Karanlık yerlerde yetiştiriyorlar, eziyet ediyorlar. Gerçekten köpeğin ruhsal durumu bozuyorlar ve hakikaten o bir ölüm makinesi haline gelebilir. Ama burada bu köpeğin suçu var mı? Yok. Bugün araçlar, trafikteki araçlar çok tehlikeli. Kötü kişinin elinde çok tehlikeli. Aracın bir suç var mı? Cezayı araca mı yazıyoruz, sahibine mi yazıyoruz? Burada da yapılması gereken budur. Bugün pitbulllar, e, istenildiği zaman arama-kurtarma köpeği olabiliyor. Örnekleri var, insan kurtaran pitbulllar var. Şimdi tüm ülkede pitbulllar tehlikeli mi? Hayır. Bir e, araştırma yapalım, bize bu imkanı tanısınlar. Test yapalım, mizaj testi yapalım, inanın yüzde doksanı masum çıkacaktır. Ve öyle masum köpekler görüyor ki, görüyoruz ki bunu en çok tabii ki veteriner hekimler görecektir. E, oturduğu yerde yasa hazırlayan bürokratlar bunu görmez. Yani bebek bakar, bebek bakıcısı olur. Çünkü canlıları da kolay yanmayan hayvanlar. Ve bebek ona zarar verirse umursamaz. O yüzden İngiltere'de dadı köpek olarak kullanmış bunlar. E şimdi bu köpekleri, bu masum köpekleri sahiplerinden almak, bir barınağa tıkmak insan haklarına da aykırı bir şey. Mülkiyet haklarına da aykırı bir şey. Ve tabii ki göreceksiniz, eğer böyle bir şey çıktığı zaman büyük olaylar olacak. Onu evladı gibi seven insanlar vermemek için çok direnecekler, vermezler. Evladı gibi seviyorlar. Masum hayvanı vermek onların asla akıllarına sığmayacak bir şeydir. Ve bunu istemek de çok büyük haksızlıktır. Ama e şuna razıyım, yapılsın testler gerçekten tehlikeliyse alınsın. Buna razıyım. Ama şimdiye kadar maalesef bizim kolluk kuvvetlerimiz köpek dövüşlerine engel olmadılar. Bugün interneti açın. Köpek dövüşü diye girin. E, Sitedar bulacaksınız. Bu kadar açık yapıyorlar. E, siz bunları engellemiyorsunuz. Ondan sonra masum insanların elindeki hayvanları almaya kalkıyorsunuz. Ya siz tüm görevlerinizi yaptınız mı? İşi bu noktaya getiriyorsunuz. Bunu hazırlayan bir arkadaş soruyor. E, sokakta köpeklerin hali çok mu iyi? Diyor, almamıza karşı çıkıyorsunuz. yine de siz iyi olması için şimdiye kadar bir yönetim planı uyguladınız mı? Gideceği yer dünyada örneği olmayan yer. Binlerce hayvan toplanması. E, bunun e, bana etolojiye uygun olduğunu ispat etsinler, ben bu mesleği bırakır giderim. Yine aynı şekilde herhangi bir köpek ırkının genetik olarak agresif olduğunu ispat etsinler ama bilimsel çalışmayla. Ben yine bu mesleği bırakır giderim, böyle bir şey yok. O yüzden bu kanun tasarısı maalesef hayvanları koruyan değil, insanları koruma amacına daha fazla hizmet eden eksiklerle dolu bir yasadır. Eğer gerçekten hayvan koruma yasası olsaydı bu yeni tasarıda da gelen ceza yaptırmaya baktığım zaman daha caydırıcı olurdu. Ve maalesef hayvana işkence etmek para cezası. Ancak işkenceden ölürse hapis cezası var. O da iki yıl yani ertelenebilir. Ya kimse demek ki hapse girmeyecek demektir bu. Hayvana tecavüz etmek yine para cezası. Yani yere tükürmek gibi bir şey para cezası. Fakat hayvana tecavüz eden, hayvana şiddet eden insanlarla ben aynı toplum içerisinde bulunmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki hayvana bile ee, nefsi uyanan bir kişi yarın öbür gün insanları da sağlayacak demektir. Ee, bu şiddet eğilimi olan insanlar ki yapılan tüm çalışmalar şunu gösteriyor. Çok Amerika'da bu çalışmalar çok yapılmış. Seri katiller üzerinde bakılmış. Hepsinin geçmişinde hayvana şiddet var. O yüzden bu cezalar hakikaten caydırıcı nitekli olması lazım. Biz bunu bekleriz. Avrupa'yı da örnek alacaksak eğer Avrupa'daki cezaları örnek alalım. Ne kadar caydırıcı olduğunu görelim. Orada kimse kolay kolay hayvana tecavüz edemez. Sınır dışı bile edebilirler insanı.
0: Sokak hayvanlarıyla ilgili bazen insana üzüntü veren, bazen de umutlandıran hikayeler de çokça dile getirilir. Bunlardan bazılarını sizler için kaydettik.
5: Şöyle bir şey, bir veteriner hekim olarak bir canlının tedavisini yapıp, onu iyileştirip onu tekrar koşarken, yürürken, yemek yerken görmek büyük bir mutluluk. Tabii hani hiçbir şey yapamayıp da bütün yaptığınız tedaviler rağmen işte onun ölmesini görmek de büyük bir hüzün işin açıkçası. Son zamanlar yaşadığım en mutluluk verici şey şu olmuştu, küçük bir kedi vardı ayaktan üzerinden tren geçmiş ön iki kolu e, büyük oranda hasar görmüş, artık kullanılamayacak oranda hasar görmüştü e, ve onun her iki kolun amputa edilmesi gerekiyordu ama ampute edilirse bu sefer de e, şey yapamayacak, yani çünkü amputasyon işlemi e, gövde yakın kısmından yapılacaktı, yani öyle düşünülüyordu, yani yaşayamayacaktı, yani o zaman çünkü bir şey yapılamayacaksa ya kendini onu söylüyorlar. Yani yapılan bütün müdahaleler ve tedaviler rağmen eğer ki canlının yaşamı sağlamıyorsa Yaşam refah sağlamıyorsa o zaman ötenizi hakkı kullanılır. Buna da işte veteriner kim karar verir. İşte en sevmediğimiz noktada o işin özü. Öyle bir hastamız vardı ve hani yapacak bir şey yok. Hani ötenizi yapmayı art düşünüyorduk. Sonra gönüllerde hani konuştuk böyle böyle işte bir durum var vesaire. Ee, hani başka da çözüm yok diye düşünüyorduk ama hani son bir kez e, kendi operasyon yaptığı cerrah da bir soralım diye söylediler. Eee Cerrah yaptı güzel bir şey vardı. Yarım amputasyon yaptı. Yani yarım dediğim kökünden değil de daha uç kısımlarından aldı. İşte oradan destek olsun diye bazı kasları falan bırakıp üstünü birleştirdi vesaire. Şimdi o kedi sahiplendirildi. Bir evde yaşıyor ve hoplayıp tavşan gibi hoplayıp zıplıyor. Yani bacaklarının yarısının olmamasına rağmen hani yürüp koşup hoplayıp zıplıyor. Onun da işte sahibinden kişi daha sonra o kediyle birlikte buraya geldi işte. bende onun eski resimleri vardı. Ben buraya gelen birçok hayvanın ilk halini ve son halini resimleyip hani bir hikaye gibi kendi bilgisayarımda tutuyorum. Onu da mesela ilk resimlerini almıştım, tedavi sürecim tutmuştum. Daha sonra operasyon oldu gitti, onun resimlerini filan da aldım. En son şimdi sahiplendiği yerde evindeki mutlu haldeki resimleri filan var. Hani baktığınız zaman hani ilk geldiği halde işte çok perişan bir halde işte üstünden çok trajik bir şey olmuştu, tren geçmiş, ee, ayakları yok, paramparça, işte ızdırap çekiyor vesaire filan. Ve daha sonra hani mutlu bir resim, mutlu bir kare olayın sonunda bu tabi çok mutluluk verici bir şey. Hatta mesela geçen bugün işte Pınar'ımın getirdi bu kedinin mesela dudağının yarısı yoktu, küçükken geldi buraya, üst dudağının yarısı yoktu, uzun bir süre burada tedavi gördü. Ee daha sonra bunu sahiplen dedik, şimdi bir kitapçıdaymış. Arkasına da işte kitapçı şey yazmış. Okumuş kedinin hali başka olur diye. <gülüyor> bize göndermiş. Şimdi o şeyin yarısı büyük bir oranda kapanmış. Hani üst çenesinin yarısı yoktu esasında. Şimdi o büyük bir oranda kapımı, kapanmış ve çok da güzel mutlu bir kedi olmuş. İşte bunları görmek insana büyük bir mutluluk veriyor. Keşke hepsine böyle yardımcı olabilsek ama işte diye gele kadar.
2: Mesela geçen hafta çok çarpıcı bir hikaye oldu. Bir bey 14 yaşında bir kukarını getirdi sahipli hayvan veteriner hekime götürmesi gerekiyor. Yaşlılığa bağlı sorunları var. Bizde veteriner hekimimiz kibarca söylemiş yani burası sahipsiz hayvanlar için hizmet verilen bir yer. Sizin bunu bir kliniğe götürmeniz lazım. Beyefendi köpeği arabadan indirmiş, bırakmış, gazlayıp kaçmış. Evet şu anda arkadan da bağırmış. İşte şimdi sahipsiz demiş. Aldık ve koruma altına aldık hayvanı. Şimdi son 1-2 yılını geçirebilecek şey bir yer arıyoruz. Tabi plakası alındı. Gereken yasal işlemler de yapılacak beyefendiyle. Çünkü bir şekilde bunun da bir cezası var. Hayvanları terk etme ile ilgili cezalar var. Sahipli hayvanı terk eden için 5199 sayılı yasaya göre şey belli bir para cezası var. Maalesef bunun kabahatler yani bunun hapis cezası almasını teklif ediyoruz biz. Ama daha henüz bunu yasalaştıramadık. Bununla ilgili sivil toplum kuruluşları ile el birliğiyle bir mücadele içindeyiz. Köpeğe tecavüz, köpeği terk gibi birçok suçun bizim sadece yani sadece kapalı alanda sigara hiç bekle aynı 70 lira ya da 160 lira gibi bir para cezası var. Bunun böyle olmasını istemiyoruz. Bu bir vicdani sorun. E, mutlaka kişinin siciline işlenecek şekilde bir e, ceza almasını düşünüyoruz.
6: Ben Fatih Belediyesi hayvan barınağı gönüllü Mimar Meral Olcay. E, mimarlıkla hayvan barınağı yöneticiliğine ilgisi var diye e, sorabilirsiniz. Kısaca e, kaderin beni nasıl e, gönüllü olarak bu işle e, ilgilenmeye e, yönlendirdiğini anlatayım. 1999 senelerinde e, Fatih Belediyesi'nde kontrol mühendisi yaptığım iş yerime göreve giderken trafiğin sıkışmasıyla daha kestirme olsun diye şu an barınağın olduğu sur dibindeki dar yola girdim. Isız, ee, çayır, çimen, bomboş bir arazi. Ee, yaşlı bir amca, arkasında 15-20 tane köpek ve elinde bir çuval ekmek. Durdurdum arabamı, Amca ne yapıyorsunuz dedi. Kızım dedi bunları buralara atıyorlar, e, ölmesinler diye ben de kuru ekmekle besliyorum. Dedim ki amca kuru ekmekle beslenir mi? Ee, ben buraya çok yakın bir yerde çalışıyorum. Her gün yemek getiririm bu hayvanları, kısırlaştırırız, aşılarız. Ee, bu hayvancıklarda telef olmamış olur dedim. Çok memnun olurum dedim ve ben e, her gün evde yemekler, boyunlar, makarnalar, paparalar pişiriyorum. Arabama koyuyorum, sabah göreve giderken uğruyorum. Hayvanları besliyorum, kısırlaştırdım, aşıladım. Fakat yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre içerisinde 15-20 olan sayı 30'lara, 35'lere, 50'lere, yüzlere kadar ulaştı. İki ay sonra sayı 150-200'e ulaştı. Artık arabama yemek sığmamaya başladı. İşin içinden çıkamadım ve o dönemki belediye başkanımız, meslektaşım, mimar Eşref Albayrak'a gittim. Ben Fatih Bölgesi'ne bir hizmette bulunuyorum ama sizin haberiniz yok. Artık haberiniz oldu. Güzel bir proje çizeyim. Sistemel ihtiyaçlarımızı karşılayın, biz hayvansever olarak hayvanlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılarız dedim. Olumlu karşılandı ve 2000 senesinde inşaata başladık, 2001'de bir sene süren bir inşaat oldu. 350 köpekle inşaata başladık, ee, inşaat bittiğinde sayı 750 idi. Şimdi sayımız ee, 3000'lere yaklaştı geçen 12-13 sene içerisinde. Biz sürekli kısırlaştırma yaptığımız, sahiplendirme yaptığımız halde bu sayı neden bu kadar arttı, bir anormallik var. Bunun tek sebebi insanların barınaklar yerine pet marketlerden köpek satın almaları, yurt dışından köpek siparişi vermeleri. Halbuki bir hayvanın 15 sene yaşayacağını düşünüp bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunu kabullenirsek köpek veya kedi veya kuş bir canlı almadan önce On kere düşünüp bir kere karar verelim. Terk edilince bunlar çok üzülüyorlar. İntihar vakaları bile oluyor. Burada gördüğünüz hayvanların sayısının sürekli artma sebebi sokağa atılmaları. Yani alıyor bir müddet sonra çiş yaptı, kaka yaptı, havlıyor, kıl döküyor, tüy döküyor. Ee, karım hamile, sanki karısının hamile kalmasından köpeğin bir suçu varmış gibi. Böyle sudan sebeplerle bir kırık oyuncak gibi bu hayvanlar sokağa atılıyor. Hangi rehabilitasyon merkezi, hangi barınak yeter ki Türkiye nüfusuyla mukayese edersin ve dışından sürekli hayvan gelirse. Biz musluğu kapatıyoruz, kısırlaştırarak, sahiplendirerek ama vana açık. O nedenle biz diyoruz ki gerçekten bakabileceğinize emin iseniz hayatınıza bir canlıyı katın. Çünkü ee, o kadar pozitif bir enerjiyle doluyorsunuz, hayata bakışınız e, değişiyor. Özellikle Down sendromu, psikolojik rahatsızlığı olan e, insanlara bile doktorlar artık bir hayvanla evinizi, hayatınızı paylaşın diyor. Şimdi bu kadar terk edilmiş hayvan, travma geçirmiş hayvanla karşılaşınca sahiplendirme sistemimiz e, çok detaylı. Bir çocuk esirgeme kurumu gibi. Yani yoğurdu üfleyerek yeme misali. Ee, i̇nternet sitemizden yedikunayvanbaranagi.com sahiplenme sistemini inceliyorlar. 25 sorudan oluşan bir formumuz var. Bu formu dolduruyorlar. Köpeğimizin veya kedimizin yaşayacağı mekanın görüntülerini gönderiyorlar. Yazışıyoruz. Güvendik, bakabileceğine emin olduk. Ailesiyle beraber randevu veriyoruz. Ve Randevu saatimiz genelde 12 oluyor çünkü ziyaret saat haftanın 7 güne 10:30-15, 12'den 3'e kadar sadece o aileyle ilgileniyoruz. İşte bu, denebilecek hayvanı bulabilmeleri için çok önemli. Ee, bu konuda tepki de almıyoruz değiliz, alıyoruz. Fakat ee, olsun diyorum. Neden? Çünkü ee, turşusunu mu kuracaksınız? Ne kadar çok? Alt tarafı bir it değil mi? İşte zaten bu tür düşünceler yüzünden biz bu kadar e, ince eleyip sık dokuyoruz. Bir kere terk edilmiş hayvanın psikolojisini düzeltmek için çaba sarf ediyoruz. Oh ne güzel yuva buldu diyoruz, veriyoruz, olmadı diye ikinci kez geldiği zaman bu hayvanın psikolojisini düzeltmemiz çok zor. Bu ikinci travmayı yaşamamak için zaten bu kadar çaba sarf ediyoruz. Şimdi bizim barınak olarak çalışma prensibimiz temel ihtiyaçları, lojistik desteği Fatih Belediyesi veriyor ama hayvanlarımızın her tür ihtiyaçları, gıda ihtiyaçları, tedavileri, aşıları, kısırlaştırmalı her şeylerini biz Yedikli Hayvan Dostları Derneği ve hayvanseverler olarak karşılamaya çalışıyoruz. Tabii burada da zorlanıyoruz. 3000'e yakın köpek, 95'e yakın engelli kedi kolay bir şey değil. İnsanlar evlerindeki 1-2 köpeğe bakamıyorlar da sokağa atıyorlar. Bu ancak desteklerle e, ayaklarımızın üstüne durabileceğimiz bir durum. E, herkesin yapabileceği bir şey vardır diyoruz. Hedef kitlemiz ilk başta çocuklar, e, lise yani ilköğretim ve üniversite diye başladık. Sonra bize talepler gelmeye başladı okullarında Şaşırdık, şok olduk. Anaokulları da gelir mi diye. Evet ve anaokulları da gelmeye başladı. Şimdi buraya gelen hayvanlar, travma yaşamış hayvan ama karşılayan insanlar gönüllü ve sevgi dolu. O zaman ne oluyor? Hayvan bize güveniyor. Bize güvendiği zaman sevgi var, şiddet yok, karınları doyuyor. Saldırgan olamazlar. Burada bir tek ısırık vakası dahi olamaz çünkü hayvanlarımız insan seviyor. O nedenle de e, her, kesim, hayır body, her kesimden e, ziyaretçi buraya geliyor ve şunu söylüyorum. Hayvan sevgisini, hayvanla ilgilenmenin dili, dini, ırkı, cinsel tercihi olmaz. Aynı Mevlana gibi gel kim olursan ol yeter ki bu terk edilmiş hayvanların başına okşa bir nebzede olsa yaralarına merhem ol sevgi ihtiyaçlarını gidermeye çalış. Bunun mutluluğu yani e, bir roman vardı Var olmanın dayanılmaz hafifliği. Bu mutluluğun verdiği e, faydalı olabilin mutluluğunu yaşamak korkunç güzel bir şey. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Kapımız herkese açık. Gönüllülerle var burası. E, gönüllü anne, abla, abi. E, yani her şey olabilir. Sırf gönüllü anne mi olur? Hayır. E, erkek arkadaşlar da diyor hep gönüllü anne arıyoruz, gönüllü anne arıyoruz. Niye baba aramıyorsun Biz de diyoruz ki abi de arıyoruz, abla da arıyoruz, baba da arıyoruz, <gülüyor> anne de arıyoruz. Lütfen gelin. Dediğim gibi hiçbir şey yapamasanız bile başlarına okşayın yeterli. Şimdi bizim nelere ihtiyacımız var? O kadar çok şeye ihtiyacımız var ki eski gazeteden tutun havalar çok soğuk, yorgan battaniye, yastık, kullanılmış kıyafetler Özellikle gıda ihtiyacı, hat safhada yazın e, tüketilen gıdanın 3 katı kışın tüketiliyor. Ve biz hastanelerden yemek artıkları alıyoruz fakat yeterli değil. Her gün 300 paket makarna, 500 kilogram tavuk posası, 1000 ekmek. Hastanelerden toplanan yemek artıklarıyla yaklaşık 3-4 ton yemek tekneye geliyor. Sabah kahvaltısı kek, bisküvi, ekmek, sütten oluşan papara veriliyor, e, yetmiyor. ...ne yapacaksınız? Yazın günde 10 çuval... ...15 çuval mama takviyesi... ...kışın hava çok soğuk olduğu için... ...20 çuval mama takviyesine... ...kadar gidiyor. 20 çuval derken... ...1 çuval 15 kilogram... ...düşünün yani. Burasını bir... ...tüketim fabrikası olarak... <gülüyor> ...görebilirsiniz. Ee, dileğimiz... ...herkesin... ...sahipsiz hayvanlara sahip çıkması... ...barınaklardaki hayvanları... ...ziyaret etmesi sahiplenme için barınaklara gelmesi sokakta yaşayan hayvanlara bir kapsu bir kap mama veya yemek artığı koyması ve mutlaka da neler yapabilirim diye barınaklarla irtibata geçmesi. Bu çok güzel bir şey. Biz sosyal sorumluluk kapsamında çok çeşitli projeleri imza atıyoruz. Çünkü biz çalışmak zorundayız, çünkü biz üretmek zorundayız, sürekli proje üretmek zorundayız. İnsanların bize yardım etmesini beklemek gibi bir lüksümüz yok. Siz yazın internette, deyin ki, işte bizim ihtiyacımız var, mama ihtiyacı. E bekleyecek misiniz? Hayır. Şimdi Peşşi Geri Dönüşüm Kampanyası sosyal sorunun kapsamında bir geri dönüşüm firmasıyla protokol yaptık. 5 senelik bir protokol. Ee, çevre bilinci, çevre temizliği ve barınağa destek. Üçü bir arada. Nasıl oluyor? Bir plastik atığın tabiatta yok olma süresi 60 ila 100. Belki 150 sene. Ama bunu geri dönüşüm olarak kullanırsak Geri dönüşüm fabrikasında yeniden ham madde olarak eritilerek kullanılıyor. Ve bunun dönüşümü bize mama, ilaç, makarna olarak gelecek. Yani biz Türkiye'de e, ilk kez böyle bir proje başlattık. Çünkü biliyorsunuz e, mahalle aralarında görürsünüz sırtlarında hurda arabaları taşıyan bir sürü insan çöpleri karıştırır. Oradan petşe. Biz şimdi petşe avcılığına başladık. E, okullar. İstek okulları, Doğa Kolejleri, bir sürü Robert Koleji okullara ulaştık, aramızda bir protokol yaptık, okullara konteynerler bıraktık. E, kantini var, yemekhanesinde, orpest şişeler, madeni kutular hepsi çöpe atılıyor. Hayır artık çöpe atılmayacak. Bizim verdiğimiz e, kontinyerlere atılıyor, ikinci haber veriyorlar, aracı gönderiyoruz ve alıyoruz. Firma tartı anı tutuyor ve bunun geri dönüşünde dediğim gibi bizi bir ödeme yapıyor. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ya yeter ki siz yapmak isteyin mutlaka yapacak bir şey bulursunuz diyorum.
2: bir kontesimiz vardı. İlk geldiğinde adı kartondu. Ee, yaklaşık e, 60-70 kiloluk bir kangaldı. Fikirtepe'de bir eski metruk bina terk edilmiş. Fakat köpeği orada bırakmışlar ve zincirle bırakmışlar. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay geçmiş. E ondan sonra bizim bir gönüllümüz o bölgede oturuyordu. Ve hayvanı e, şey yapmaya, e, bir ses, uluma sesi duyuyormuş. E, daha sonra evi orada değil ama. Daha sonra bir hafta sonra geçerken tekrar bir uluma sesi gelmiş. E, neyse ekiplerle temas kuruldu. Meğerse Kişiler terk edip gitmişler. Hayvan 4 aydır oradaymış, ee, yaklaşık 60 kiloluk kangal buraya geldiğinde ya 10 kiloydu ya 11 kiloydu. Bütün kaburgaları içerdeydi. O zaman ona karton dedik <gülüyor> çünkü karton gibi inanılmaz zayıf kocaman bir gri kangal, orijinal kangal. Ee, inanılmaz şey karton. O bizim daha sonra 6 ay içinde her ay fotoğrafladık. Hatta daha sonra onlar afiş çalışması yaptık. Hani böyleydi, böyle oldu diye. Daha sonra tabii kartonu bıraktık. 6 ay sonra yine 60 güne haline dönünce kontest dedik. Yıllarca yaşadı. Onu sahiplendiremedik. Yaşı da bir hayvancıklı. Yaklaşık 6 yıl kadar burada yaşadı. İşte geçen yaz vefat etti. Mesela Karton, daha sonraki Kontes'in öyküsü çok. Bunun gibi çok hayvan öyküsü var. O yüzden gelip yaşamak gerekiyor. Yani bazı arkadaşlar işte ahbaranak işte yani içim kaldırmayayım. Yok kesinlikle değil. Burada çözüm oluyorsunuz. Yani sokak hayvanı sorununda elinizi taşın altına koyuyorsunuz ve çözüm oluyorsunuz. O yüzden herkesi hem köpek barınaklarından hayvan sahiplenmeye, kedilerimiz de var, kedi-köpek sahiplenmeye. Hem de gönüllü olmaya çalışıyorum. Buraya getireceğiniz bir paket gazete, bir paket mama, bir paket makarna ya da hiçbir şey getirmeyin. Kendinizi getirin. Bir kafasını sevin. Yani biz işte gezdiriyoruz. Mesela sabahtan işte öğlene kadar, akşama kadar gezdiriyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Yani o sevgi iletişimi, sahiplendirilmeleri daha kolay oluyor. Sosyalleşiyorlar. Mutlaka herkesi bekliyoruz.
0: Programımız süresince sokak hayvanlarının sorunları çerçevesinde konuyu çeşitli uzman ve gönüllü hayvanseverlerin görüşlerine başvurarak pek çok açıdan irdeledik ve hem yasal hem vicdani hem de gündelik uygulamalar bakımından mevcut durumla ilgili geniş çerçevede bilgi sahibi olduk. Şimdi ise işin en önemli boyutu olan sokak hayvanlarının sorunlarına yönelik çözüm önerilerini
1: dinleyelim. Çözüm deyince plansız bir çözüm olmaz. Ve bilime dayandırılmayan bir çözüm olmaz. Bu işin planlı ve bilimsel çözümü yönetim organizasyonunun kurulmasıyla olacaktır. İlk önce mevcut hayvan sayısı. Bunun bir envanteri çıkacak. Bu hayvanın geldikleri kaynaklar belirlenecek. Bunlar daha sonra sokaklarda tabii ki üremesi kısıtlanmış belli sayıda olmak kayda gönüllere izinmetlendikten sonra diğer taraftan Hayvanların sokak atılması engellenecek, kaçak hayvan girişleri engellenecek. Bir de hayvan sahibi olmayan insanların bu modeli daha iyi benimseyebilmesi için eğitilmesi ve bu konuda eğitsel çalışmalar yapılması mutlaka gündeme gelecek. Ben inanıyorum ki Türk milleti eğer anlatıldığı takdirde bu hayvanların kendine zarar vermediği ve bu hayvanların da en az bizler kadar yaşam hakkına sahip olduğu yani tek taraflı kısırlaştırmayı trinonlar harcayarak bu iş çözülmez. Bir bütün olarak ele alınmalı. Onun için tepede bir idare olmalı demiştik. Bu idarede sivil Toplum Kuruluşları da yer almalı. Merkezi idare, idarenin işte bu işle ilgili İşleri Bakanlığı'ndan, Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı'ndan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan, hatta Çevre Bakanlığı'ndan yetkilerinin olduğu ama bakanlıklar üstü bir idare olması gerekiyor. Hiç bakanlığın denetiminde olmayan bir idare olması gerekiyor. İdare edilmekten sonra bunun çözümü olmayacaktır. Göreceksiniz bu tasarı çıksın. Eğer ki hayvanlar toplansın bu iş bitmeyecektir. Çünkü boşalan sokaklara çevreden daha tehlikeli hayvanlar gelecektir. Şikayetler daha çok artacaktır. Kuduz olayı daha çok artacaktır. Bu yüzden bunun bilimsel temellere dayalı bir strateji planı oluşturulması lazımdır. Ama biraz evvel söylediğim gibi biz de önümüzdeki hedefi bilmezsek sayısını büyüklüğünü, kaynaklarını bunları tespit etmezsek strateji planı oluşturamayız. Geliş güzel çözümler oluştururuz veyahut da oluşturduğumuz bir çözüm A mahallesine uyarken B mahallesine uymaz. O yüzden çok ciddi şekilde uzmanların söylediklerine kulak verilecek bilimsel çalışmaları, istatistik bilgileri göz önüne alınacak bir kurulum olmasını çok önemsiyorum. Bakın, Ülkede bir ısırılma vakası olduğu zaman başvurulacak yer insanların sağlık müdürlükleridir. Çünkü insan hayatı söz konusu. Orada ısırık, ısırılma vakaları kayıt altına alınır. Güzel, köpek ve kedi. Ama hangi ırk? Bu kayıt alınmaz. Halbuki alınsa elimizde veri olacaktır. İşte o zaman biz diyeceğiz ki çok kadar ırk hayvan Türkiye'de tehlikeli olmuş. Elimizde bir kayıt olacak. Belki bazı ırklar hakkında tedbir almamız gerekiyor ki bu yasaklamak değil aslında. Gerekiyorsa bu kayıtlara bakacağız. Ama biz de maalesef bu konuda gerek bilimsel, gerek istatistik veri tabanı çok zayıf. Bunun bir an evvel kurulması lazım bu veri tabanın. Bu mikroçiple kimliklendirme hem ev hayvanları hem sokak hayvanları için mutlaka gerekiyor. Bu hayvanların takibi, aşı takibi, atılıp atılmadığının takibi vesaire gibi sebeplerle. Bunu çok önemsiyorum. Ve bütün bunlar olduktan sonra ben sokaklarımızda... 3-5 tane köpeğin kimsenin tarafından rahatsız edileceğini ve hatta o köpeklerden rahatsızlık duyacağını sanmıyor.
5: Esasında olay tepeden bakmak lazım. Yani en tepeden bakmak lazım. Nasıl? Şöyle ki, öncelikle toplum bilinçlenmesi lazım. Toplumumuza baktığımız zaman esasında hani bizde mesela işte kedi köpek daha çok eşik önündedir. Hani mesela Anadolu'da baktığınız zaman köpek eşik önündedir, eşik içinde değildir. Yani evin içinde değildir, evin da bahçededir mesela. Orada hani bahçeyi koru falan öyle bir algı vardır. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da mesela hayvanlar evin içindedir ve ailenin bir ferdi gibidir. Türkiye'de baktığınız zaman büyük şehirlerde kısmen hayvan sevgisi var. İşte kedi bakılıyor, köpek bakılıyor falan ama temelde esasında toplumun öncelikli olarak bilinçlenmesi lazım. Birincisi hani hayvanlara bakmak, sevmek, ee, hani onlara yardımcı olmak, bunların aşılanması lazım bir. İkincisi ülkeye hayvan girişinin kontrol altına alınması lazım mutlaka. Halen daha bavullarla, kedi köpekler e, yurt içine sokuluyor işte büyük baş hayvanlar kezağını öyle. Ülkemize hayvan girişinin bir kontrol altına alınması lazım. Pet shoplarda hayvan satışının olmaması, çünkü hani bu şey bir şey, hani böyle e, mal gözüyle bakılmaması lazım işin özü. Yani bunun yapıldığı yerlerin birazcık daha kontrollü yerler olması, çiftlikler olması lazım, üretim yerlerinin olması lazım. Hayvanlar sahiplendirildiği zaman mutlaka mutlaka olmazsa olmaz mikroçip takılması lazım ki hayvanın e, kimliklendirilmesi kolaylıkla yapılabilsin. O hayvanın kime ait olduğu, nereden geldiği, nereye gittiği kolaylıkla kayıt altına tutulabilsin diye mutlaka mikroçiplendirme yapılmalı. Kabahatlar kanından çıkartılmalı hayvan... E, hakları ihlalini, kabahatlar kanunundan çıkartılmalı. Cezalar daha da çok büyütülmeli. Hatta hapis cezalarında falan varmalı. Bütün bunlar sağlandığı zaman esasında ki bu çok biraz uzun bir süreç. Işte. hani geçmişe baktığınız zaman hani önceden mesela hayvan itlafları vardı işte hayırsız ada vakaları onun işte belediyensiz cehirliyet vakaları falan baktığınız zaman oradan buraya esasında çok büyük yol kat edildi işin gerçeği baktığınız zaman ama daha daha iyi olmalı. Hani bunlar yeterli mi? Değil daha daha güzel oluyor, güzel şeyler yapılmalı. İşte bunların oluşması için de hayvan hareketlerinin kontrolü ve onun için yapılması gereken çalışmalar, işte bunlara olan destek, işte tarım meclis. Çünkü şey bir sorun, toplumsal bir sorun, yani bireysel bir sorun değil ki veyahut da yerel bir sorun değil ki belediyenin çözebileceği bir şey de değil. Bakanlığın çözeceği de bir şey değil. Yani bütün toplumun içinde olarak e, çözmesi gereken bir şey. Ama her şeyden önce toplumun mutlaka mutlaka hayvan sevgisi yönünden bilinçlendirilmesi lazım. Ondan sonra diğerleri zaten çorap söküğü gibi gelir.
2: Bir numarada şey sahiplendirme diyorum. Yani bir numarada kısırlaştırma tabii. Lütfen kimse köpeğini üretmesin. Yani bir kere yavrulasın dediğiniz köpeğiniz en az 9 tane yavruluyor. Sizin verdiğiniz insanlar da yavrulattığında yani bu başa çıkılmaz bir rakam oluyor maalesef. Ee, sokak hayvanı ya da işte hayvan sorunundaki e, bence en insani çözüm kısırlaştırma. Bazı tabi e, ekoller hani buna hakkımız yok diyorlar ama biz ona karşıyız maalesef. Ya yani O da karşıyız. Biz e, hiç acı çekmeden yapılan bir kısırlaştırma operasyonunun e, hayvanın <gülüyor> refah için olduğunu düşünüyoruz. Birincisi kısırlaştırma, ikincisi sahiplendirme. Fabrikalara, bahçelere, evlere rahatlıkla barınaklardan köpek sahiplenebilirsiniz. Ee, çözüm önerisi bu. Onun dışında zaten e, zaten sosyal hayvanların e, mutlaka sokaklarda yaşaması gerektiğini, bu bizim kültürümüzün bir parçası, Osmanlı'dan bu yana kültürümüzün bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Bizim e, Bostancı'da oturuyorum ben, iş yerim de orada. E, baktığımız sokak hayvanları var. Her gün bizi arabaya geçirirler, esnafa gelirler. Hani sanki hayırlı işler gibi. Yani çok farklı ilişkileri var. Esnaf onun suyunu koyar, mamasını koyar. E, bence şey, yani sosyal hayvanlar sokakta kalmalı.
0: Çözüm önerileri konusuna Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Şebnem Aslan çok daha geniş perspektiften yaklaşarak konuyu sokak hayvanları özelinden çıkardı ve hayvan hakları genelinde çok önemli önerilerde bulundu. Ve biz de konunun önemi gereği bu önerileri programımıza dahil ettik. Dinleyelim.
3: Biz sadece kedi köpekle ilgilenmiyoruz. Hayvanat bahçeleri olayı var. Hayvanat bahçelerinde kendi doğasından alınıp da getirilen küçük beton kafeslerde ömrünün sonuna kadar yaşamaya mahkum edilen binlerce hayvan var. Bu yeni yasa tasarısıyla biz isterdik ki hani bu hayvanat bahçelerinin önüne gelen açamasın. Ama tam tersi herkes açsın diye çok böyle güzel bir madde koymuşlar oraya. Bunun dışında sirk olayları var, gösteri hayvanları olayları var. E biliyorsunuz yunuslar, balinalar, Bunlarla ilgili dolfinaryumlar mantar gibi çoğalmaya başladı Türkiye'de. Bunlardan bir tanesini diğer dernek ve kuruluşlar ya da insanlarla, hayvanseverlerle birlikte kapattırdık, açılmadı. Fakat Ruslar özellikle buna çok önem veriyor. Çok büyük paralar var çünkü. Burada açıyorlar bu yerleri ve dışarıdan turizm adı altında bu gösteri yerlerine turist taşıyorlar. Şimdi Yunuslar Japonya'nın Taiji Adası'nda belli dönemlerde göç ediyorlar. Ve o adanın yakınından geçtiği zaman Japonlar bayağı kayıklara binerek ellerinde tencereler, tavalarla suda gürültü yaparak onları çok küçük bir koya çekiyorlar. Tayıca adasında minik bir koy var. Bu koyda çektikten sonra koyun ağzını kapatıyorlar. Ondan sonra bütün bu hayvan tacirleri dünyanın her yerinden gelen eğitmenler suya giriyor. Belleri hizasında bir su ve genellikle yavrusu olan dişileri seçiyorlar. Bayağı ellerinde mezrolarla ölçüyorlar, biçiyorlar, böyle şey esir alır gibi. Anneleri alıyorlar, yavrularını direkt orada öldürüyorlar. Çünkü bir de bunların etini satıyorlar. Japonlar bunu ço çoğu bilmiyor Japonların. herbuki Yunus eti yiyorlar ve bu çok toksik bir şey. Yani insan sağlığına zararlı bir şey. Ondan sonra büyük su tankları içinde, kamyonlarla, uçaklarla Türkiye'nin, dünyanın değişik yerlerine bu hayvanları gönderiyorlar yolda. E, çoğu yaralanıyor, bazıları ölüyor. Mesela burada yunus parklarına bakın, hayvanların bazılarının yüzgeci eğridir, kırıktır, çizikler bir şeyler vardır. Bunlar hep bu transport zamanında süresince olan şeyler. Ondan sonra hayvanları aç bırakıyorlar. Daha doğrusu ölü balık yemeye zorluyorlar. Ama yunuslar yani 40-50 km hızla yüzen, günde yüzlerce mil yüzebilen, yüzlerce metre derine dalan bir hayvan. E, ve o avı çok seviyor, avlanarak yani hayvanları yiyor ve canlı balık yiyor. Ölü balık verince tabi Yunus yemiyor, reddediyor bunu. Dayanıyor birkaç gün sonra mecbur kalıyor, yiyor ve istifra ediyor. Sürekli istifra olayı var. Strese girmeye orada başlıyor. Dediğim gibi yüzlerce kilometre yüzen, yüzlerce metre derine dalan hayvanı minicik bir havuza. Yani diyor ki buradaki dolfinaryum sahipte, ya diyor işte 100 metre kare havuz, 200 metre, 4 metre derinlik daha ne? Halbuki bilmiyorlar ki yani hayvanlar için yeterli değil bu. Sonar sistemlerini kapatıyorlar. Biz ultrasonu Yunuslardan öğrendik. Ses gönderiyorlar ve o sesin geri gelme olayı var. Şimdi sağ, sonar sistemini çalıştırıyor. Ne oluyor? Ee, sağa sola betona çarpıyor, geri dönüyor ve rahatsız oluyor. O sistemini de kapatıyor. Ve hayvan yavaş yavaş bunalıma giriyor. İşte o hareketleri falan aç bırakarak tabii ki yaptırıyorlar. Bu sefer ülser oluyorlar. Ülser olunca ülser ilaçları yutturuyorlar, depresyona giriyor, depresyon ilaçları yutturuluyor ve bu hayvanlar normalde 30 sene kadar yaşaması gereken Yunus ve diğer e, işte balinaydı, fokta onlar 3 sene, 4 sene, 5 sene en fazla yaşıyor. Çoğu gösteri sonrası arkada kafeslere kapatılıyor. Kafeslere vurduğu için her tarafı yara içinde oluyor çoğunun. Yani çok çok büyük bir dram var bunun arkasında. Biz bu e, parklarının da kapatılmasını istiyoruz. Artık bütün e, gelişmiş ülkelerde böyle şeyler yok. Hayvanat bahçesi yok. Eee yok, Yunus Parkı yok. Türkiye'de de böyle olsun istiyoruz. Çözüm önerilerimizden bir tanesi zaten bu Yunus Parklarının açılmaması, hayvanat bahçelerinin kapatılması tamamen. Eğer olacaksa çok kontrollü ve bu işin uzmanlarıyla hatta yurt dışından gelecek uzmanlarla doğal yaşam alanlı bir Wippsnake gibi mesela Amerika'daki öyle doğal parklar yapılabilir. Çok az ama çok büyük alanlarda. Bunun dışında ne yazık ki belediyelerimiz, devletimiz görevini yapmıyor. Demin saydığım gibi pet shoplarda en az 10 seneyle canlı hayvan satışının yapılmamasını istiyoruz. Üretim çiftliklerinden çok belirli sayıda ve kontrolü yapılabilir. Ama bunun da mutlaka çiplenerek verilmesi, sahiplenen insanın kayda alınması. Çünkü hayvanı alıp atıyorlar sonra kimse bulamıyor sahibini. yurt dışından girişlerin tamamen... Kontrol altına alınmasını istiyoruz. İnsanların bakım evlerinden ve sokaklardan sahiplenmesini istiyoruz. Ve en başında da bütün bunları yap, yapmak için tabii ki devletin işini yapması gerekiyor. Resmi mekanizmalar çalışmıyor Türkiye'de. Resmi mekanizma çalışacak ki halkını eğitecek, öğretecek, bilinçlendirecek. Ama ne yazık ki gerek belediyeler, gerek orman su işleri, gerek tarım bakanlığı işin kolayına kaçıyor. Ve e, görevlerini yapmıyorlar.
0: Sokak hayvanı olarak nitelediğimiz kediler ve köpekler, sokaklarımızda, çöp konteynerlarımızda, caddelerde, kaldırımlarda, her zaman bizim yanımızda olan, bizimle yürüyen, bizimle beslenen, kısacası bizimle aynı yaşamı paylaşan, farkında olsak da olmasak da en yakınlarımızdır. Bizler onları evcilleştirdik ve yaşamımızın parçaları haline getirdik. Bizler onların yaşamlarının vazgeçilmez olduk ve beslenmeleri dahi bizim yaşam biçimlerimizle doğrudan ilişkili hale geldi. Kentler büyüdü ve işler daha da karmaşık hale geldi. İnsan yaşamı başka yaşamlar engel oluşturdukça bizim sorumluluk hissetmeden hayatlarımıza devam etmemizin tam adı bencillik. Bu bakımdan sokakta yaşayan hayvanlar için önemli sorumluluklarımızın olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Hayvanseverliğimizin hayvan seçerliğe dönüşmeden tüm hayvanların sorunlarını önemseyerek duyarlı hareket etmemiz de çok önemli. Programın sonunda bir kez daha söylemek istiyoruz ki onlar hayatımızın her alanında bizlerle birlikteler ve bize çok ihtiyaçları var. Bu hayvanlar bize hep bir şeyler anlatmaya çalışmaktalar ancak farklı dilde konuşuyor olmamızdan kaynaklanıyor olsa gerek hala pek çoğumuz onları anlayamamakta. Onları görmüyorsak duyabiliriz yeter ki onlara kulak verelim görüyorsa duya biliriz görüyorsa duya birriz